0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Mittendrin geht's los. Er wusste es nicht, aber ich habe jetzt einfach mal angefangen und begrüße euch recht herzlich zur nächsten Folge des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Und mittendrin ist auch Tobi Jüren. Hallo Tobi. Guten Morgen. Wo steckst du denn gerade?
1: Ich bin gerade in der Redaktion eingetroffen, erste Amtshandlung dieses Montags-Podcast.
0: Ja, sehr gut, das ist absolut löblich und ich bin tatsächlich zu Hause, sitze in meinem Arbeitszimmer und ich bin ja eigentlich unterwegs bei der Handball-Weltmeisterschaft, nun ist es so... Die Kollegen von Deutschland und auch ein paar andere spielen in Köln und da fahre ich dann jeden Tag hin von Solingen aus. Ein bisschen stressig, aber okay. Da spart man ja auch den einen oder anderen Euro fürs Hotel und im eigenen Bett schlafen ist dann doch deutlich angenehmer. In paar ja, Tagen A3
1: hm? und A3, Kölner Ring ja auch immer. Ja, macht auch, <lacht> macht auch immer Spaß.
0: Ja, ich habe ja das Glück, ich fahre zu Uhrzeiten dahin, wo dann gar kein Verkehr mehr ist, beziehungsweise dann fahre ich wieder nach Hause, nämlich in der Regel nach Mitternacht. Also wer denkt da ist man dann eine Stunde nach Spielende raus, der vertut sich und morgens bzw. vormittags geht es eigentlich, weil dann die Rush Hour schon vorbei ist. Also von daher ist das absolut in Ordnung. Geht es in ein paar Tagen noch nach Hamburg und für ein Wochenende nach Dänemark, aber nächste Woche geht es dann ganz normal weiter. Normalerweise haben wir ja so Mitte, Ende der Woche Podcast-Aufzeichnungen, aber dieses Mal haben wir das ein bisschen nach vorne gezogen. Denn wir wollen natürlich sprechen über etwas Erfreuliches und das auch bald tun. Deswegen haben wir auch gedacht, da passt uns eigentlich der Montag ganz gut. Dortmund hat gewonnen mit 1 zu 0 in Leipzig. Das ist natürlich unser Thema des Tages und... Hörerfragen gibt es auch und ganz ein wenig schauen wir voraus auf Hannover 96. Ich weiß nicht, ob André Breitenreiter schon entlassen ist, stand jetzt, aber da gibt es Gerüchte bzw. gab es, als ich zum letzten Mal online gewesen bin. Fangen wir aber an mit dem, was für Borussia Dortmund zunächst mal relevant ist, in Leipzig gewonnen und Marco Reus fiel da ja kurzfristig aus. Was war deine Erwartung in diesem Moment, als du gehört hast, der kann nicht spielen?
1: Ja, meine Erwartung war, dass es natürlich die Aufgabe noch mal schwieriger macht. Also ich bin jetzt nicht so ein, so ein Apokalyptiker, der sagt, wenn Marco Reus nicht spielen kann, dann müssen wir gar nicht erst irgendwie anpfeifen. Also so habe ich es jetzt nicht gesehen, aber ich hatte natürlich die Eindrücke aus den Testspielen, aus dem Trainingslager und da ja, müssen wir nicht drum herum reden. Also dass das ein Verlust ist und dass das jetzt unbedingt den Optimismus nicht, nicht gesteigert hat vor dem Spiel, das ist auch klar. Der BVB hat es dann aber gut gemacht. Gerade in der ersten Hälfte wirklich auch bis zum 1-0 vor allem. Wirklich richtig gut gespielt, auch verdient in Führung gegangen. Erste Halbstunde fand ich, fand ich richtig stark. Ja, und in der zweiten Halbzeit wurde es dann ein Spiel auf Messer schneide, Das hätte 1-1 ausgehen können, das hätte auch 2-0 ausgehen können. Und der BVB hat es dann über die Zeit gebracht, über die Ziellinie gebracht. Und, glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen Dreier eingefahren. Nicht nur wegen der drei Punkte tatsächlich, sondern auch wegen dieses Gefühls, in die, in die Rückrunde zu starten, erfolgreich in die Rückrunde zu starten. Und auch diesen ersten Angriff, wenn man denn so will, der Bayern gekontert zu haben. Auch wenn dann natürlich offiziell jeder sagt, dass das keine Rolle spielt. Ich glaube, böse ist man nicht drum, dass die Schlagzeilen heute positive sind für Borussia Dortmund. Und nicht die, die dann irgendwie dahin gehen, wie der BVB wackelt oder die Bayern rauschen heran oder was weiß ich was,
0: da stehen können. Ja, also um Gottes Willen, wer sagt, dass das keine Rolle spielt, dass die Bayern in Hoffenheim gewonnen haben, der erzählt Blödsinn.
1: Ja, ich glaube auch. Also man kann sich ja davon nicht komplett frei machen. Also wir machen es nicht als Journalisten. Wir gucken ja auch drauf und natürlich guckst du als Fußballer drauf. Also bin ich fest von überzeugt und versuchst natürlich von Spiel zu Spiel zu denken, versuchst natürlich deine Hausaufgaben zu erledigen. Aber nichtsdestotrotz freust du dich natürlich entweder, wenn, wenn die Bayern in Hoffenheim was liegen lassen, was nicht passiert ist und genauso... Denkst du dir wahrscheinlich auch, junge, junge, da so souverän, treten so auf. Also das senkt ja den Druck nicht für so ein Spiel in Leipzig, wo ja eh schon ordentlich Dampf auf dem Kessel ist. Also insofern war die Erleichterung, glaube ich, sehr, sehr groß, dass es eben trotz der Personalnot und trotz des komplizierten Gegners gereicht hat für einen erfolgreichen Rückrundenstart.
0: Als Axel Witzel diesen Ball annahm nach der Ecke, habe ich gedacht, der knallt den jetzt unter die Latte. War ein richtig geiles Tor.
1: Ja, ist natürlich wirklich ein, ein Strahl gewesen. Also das ist dann irgendwie sekt oder selten. Entweder der fliegt in Richtung Gästeblock oder der knallt halt so unter das Dach. Eine coole Hütte. Ich glaube, das ist dann so das, wo man als Fußballer irgendwie in dem Moment, wo man den Ball trifft, schon weiß, okay, der fliegt jetzt mit 7000 kmh irgendwie rein. Und so ist es ja dann auch passiert.
0: Ist das für dich eine insgesamt gute Leistung gewesen von Borussia Dortmund?
1: Auf jeden Fall. Also ich fand es ein gutes Spiel. Ich war mit dir, Krampe, da. Wir saßen auf der Tribüne oben und haben, haben uns angeguckt und haben gesagt, das ist schon richtig intensiv. Also es geht sehr, sehr zur Sache. Das ist dann manchmal ein bisschen zu, oder auf Kosten der Attraktivität, weil natürlich auch Leipzig extrem hochpresst, extrem zweikampfstark, extrem griffig einfach ist. Die versuchen natürlich auch ein super ekliger, unangenehmer Gegner zu sein und haben das ja über weite Strecken auch geschafft. Also... Da ist dann jetzt nicht immer nur spielerischer Glanz angesagt, aber ich fand es bemerkenswert tatsächlich, wie wie der BVB das angenommen hat trotz der Personalnot, dass sie auch mit dieser wieder neu formierten Viererkette ab zu Diallo ja zurückgekehrt nach Verletzungspause Julian Weigel wie schon gegen Gladbach wieder in der Innenverteidigung gespielt. Immer Toprak war ja dann auch kurzfristig noch ausgefallen oder relativ kurzfristig Ende der vergangenen Woche, was dann die Abwehrsorgen auch noch mal hat größer werden lassen. Und ich sag mal, so diese ganzen Begleitumstände, die Bayern gewinnen so souverän in Hoffenheim, der Kapitän fällt kurzfristig aus, du spielst mit so einer Notinnenverteidigung, dann so aufzutreten und gerade die ersten 30 Minuten auch das Spiel so zu dominieren, das fand ich beeindruckend. In der zweiten Hälfte hat Leipzig dann natürlich das Risiko und auch den Druck deutlich erhöht und klar, Roman Bürki hält dann, hält dann 2-3, überragend, der letzte Kopfball. Der fliegt knapp am Tor vorbei. Das war dann vielleicht auch das nötige Glück, aber nichtsdestotrotz fand ich, war es kein unverdienter Sieg. Der BVB hat auf der anderen Seite eben selber das 2-0 verpasst. Habe ich eben schon gesagt, stand auf Messer Schneide. Aber ich finde insgesamt ein sehr intensives, auch ein gutes Fußballspiel gewesen und mit einem guten Ausgang und mit, ich glaube auch mit keinem unverdienten Ausgang für Borussia Dortmund.
0: Weil du ihn gerade schon angesprochen hast, du kannst ja in der Innenverteidigung spielen lassen, wen du willst, solange du Roman Bürki hast.
1: Ja, der hat natürlich schon einen sehr, sehr guten Lauf, hat ja dann diesen einen Schreckmoment drin, als er als er wegrutscht und dann volles Risiko gehen muss gegen, gegen Timo Werner, dann aber den Ball spielt und selber nach dem Spiel zu uns Journalisten in der Mixung gesagt hat, ja, wahrscheinlich wäre das letztes Jahr nicht gut gegangen. Und das klappt jetzt dieses Jahr. Also der hat natürlich wirklich keine Beulen drin und wenn dann doch mal so ein, so ein kleiner Wackler da ist, dann kriegt er ihn halt eben wieder repariert. Und er ist natürlich wirklich ein, ein überragender Schlussmann. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist. Also jetzt im, im Meisterschaftskampf also einen guten Torwart zu haben, auf den du dich verlassen kannst und immer auch zu wissen, du hast hinten einen noch zwischen den Pfosten stehen, der, der dir vielleicht auch mal eben so einen Sieg festhalten kann, wie es jetzt am Samstag wieder der Fall war. Das macht auch dann nochmal die, die Aufgabe für die Innenverteidiger, <köhnt> Entschuldigung, zumindest ein bisschen, ein bisschen einfacher und ein bisschen leichter. Und, und steigert auch irgendwie, glaube ich, das Selbstvertrauen. Das, das ist schon eben eine ganz wichtige Position und, und dann eben auch für, für die Birne nicht zu vernachlässigen, wenn du weißt, du hast da hinten einen drin, der, der im Zweifel gerade alles hält.
0: Völlig zu Recht musst du dich natürlich entschuldigen dafür, dass du reingehustet hast in die Sendung. Finde ich absolut in Ordnung, dass du das tust. Ich möchte darauf hinweisen, dass übrigens Borussia Dortmund die beste Defensive der Liga stellt. Da wird ja fast gar nicht drüber gesprochen. Alle sprechen über diese grandiose Offensive. Aber 18 Gegentreffer, klar, haben auch Gladbach und Leipzig bislang kassiert, die Bayern 19. Trotzdem beste Defensive Borussia Dortmund. Darf davon auch ruhig mal sagen.
1: Ja klar, es ist total entscheidend. Es wird seit... Samstagabend dann quasi geteilte beste Defensive der Liga. Bis dato war es ja noch Leipzig neben der Offensive. Klar, aber das ist, das ist die Grundlage, das ist die Basis dafür, dass der BVB ganz oben steht. Weil natürlich gab es glanzvolle Spiele in der Hinrunde. Ich denke an Nürnberg mit sieben Toren. Ich denke an Leverkusen-Augsburg mit vier Toren, wo natürlich viel über die Offensive gesprochen worden ist. Aber Fakt ist ja auch, dass der BVB ganz, ganz viele enge Spiele gewonnen hat mit einem Tor. Und da ist es dann am Ende natürlich vor allen Dingen ausschlaggebend, dass du eben auch mal in der Lage bist, so ein Spiel wie jetzt am Samstag, wo, wie gesagt, die Begleitumstände kompliziert sind und dass sie dann mal ein Tor reicht. Nach einer Standardsituation, der BVB ist nämlich nicht nur die beste Defensive oder stellt nicht nur die beste Defensive der Liga, sondern er zieht auch die meisten Tore nach Standards. Also bei allem spielerischen Glanz, über den wir sprechen, da sind halt auch so, so ganz einfache Elemente im Spiel. Und ich glaube, dass es diese Kombination ist, die den BVB an die Tabellenführung gespült hat und im Moment auch da oben hält.
0: Gibt es noch irgendwas zu sagen zu diesem Spiel in Leipzig?
1: Ja, wenn überhaupt, nur dann, dass es eben, ich glaube abgesehen von den drei Punkten wirklich vielleicht so eine etwas höhere Bedeutung hatte. Man soll es auch nicht zu hoch hängen, weil am Ende gibt es natürlich dafür auch nur drei Punkte, aber ich glaube, dass es, dass es für, für den Kopf und für die, ich sag mal so, für das für das Nervenkostüm ein unheimlich wichtiger Erfolg war, der jetzt vielleicht auch noch ein bisschen mehr Bedeutung hat, als wenn das am, am dritten oder am vierten später der Rückrunde
0: passiert. Dann können wir jetzt zu den Hörerfragen kommen und ich starte mit folgender. Kann Julian Weigel nach den zwei Top-Leistungen als Innenverteidiger auch in den nächsten Wochen trotz der Rückkehr von Toprock und Sagadou eine echte Option für die Startelf sein? Interessant.
1: Das weiß am Ende nur Lucien Favre und das wird mit Sicherheit auch ein bisschen davon abhängen, wie lange es bei den anderen noch dauert. Also umso häufiger Julian Weigel die Chance bekommt und sie dann vielleicht auch nutzt, so überzeugend zu spielen, wie er es gegen Gladbach gemacht hat und wie er es auch gegen Leipzig jetzt gemacht hat, dann, ja, vielleicht nimmt man ihn dann irgendwann als Trainer, wie sagt man das jetzt richtig, immer ungerner oder immer weniger gerne wieder raus aus der, aus der Mannschaft. Aber eigentlich, glaube ich, stand jetzt noch, dass es eben nur eine Interimslösung ist, weil eben die Kandidaten, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, also sprich gerade dann Axel Sagadu äh, natürlich in der Hinrunde auch wirklich sehr überzeugend gespielt haben. Und wenn man da die Chance hat, die wieder reinzubringen, weil die natürlich auch gerade, was, was so Lufthoheit angeht, also Kopfballspiel und so ein bisschen Zweikampfrobustheit, nochmal eine andere Präsenz und auch eine andere Qualität ausstrahlen, als Julian Weigel das in der Innenverteidigung tut, weil es eben nicht seine, seine angestammte Position ist. Also ich glaube, wenn, wenn dann irgendwann wirklich wieder die Möglichkeit da ist, zum Beispiel mit Abdou Diallo und mit Danaxel Zagadou zu spielen, dann würde ich Stand jetzt davon ausgehen, dass Lucien Favre diese Lösung präferiert. Bei Manuel Akanji, wie gesagt, da muss man ja jetzt wirklich abwarten, wie dieser konservative Behandlungsverlauf und der Heilungsverlauf wieder irgendwie vonstatten geht. Der wäre natürlich direkt wieder ein Kandidat für die erste Elf, wenn er denn belastbar wäre, Was ist er nicht. Insofern glaube ich, stand jetzt noch Interimslösung, aber umso häufiger die Interimslösung überzeugend ist, das kennt man ja auch von anderen Geschichten, egal ob es die Trainerposition ist oder andere Positionen in der, in der Mannschaft sind, desto mehr Werbung kann er da natürlich für sich machen.
0: Ja, außerdem habe ich du jetzt im Kicker-Manager-Spiel verpflichtet für 800.000 Euro, ein absoluter Schnapper, also der muss Das ist muss aber echt spielen. ein Schnapper. Ja, das finde ich auch.
1: Ja. ja, absolut und da muss ja auch dann noch ein bisschen was passieren, also du willst ja vermutlich irgendwie eine, eine positive Marktentwicklung da sehen und insofern denke ich auch, also jetzt haben wir das dann auch geklärt.
0: Ja, ist aber die Interaktiv-Variante. Also da kann ich den jetzt kaufen und dann bleibt er bis Saisonende. Aber schauen wir mal, wie das abläuft bei ihm. Vielleicht kannst du aber die Frage des nächsten Hörers zu Sagadu auch noch beantworten. Wann ist denn wieder mit ihm zu rechnen?
1: Das ist wirklich nicht verlässlich für mich zu beantworten, leider. Wir können ja aktuell nicht so häufig beim Training zugucken. Ich hoffe, dass es diese Woche mal wieder ein- oder zweimal die Möglichkeit für uns gibt. Jetzt war es ja dann auch letzte Woche noch so, dass das Ömer Torprak dann nicht trainierte bei dem einen Training am Donnerstag, das wir verfolgen durften. Dann hieß es, das sei aber nicht unbedingt ungewöhnlich, dass ein Spieler dann auch mal nicht mit draußen auf dem Platz ist, sondern nur drinnen trainiert. Am Ende fehlte er dann doch. Also da wird natürlich auch von Seiten des Vereins so eine Geheimniskrämerei betrieben, die ich, wenn ich es jetzt persönlich sagen darf, für irgendwie... Nicht nachvollziehbar erachte, aber das macht es natürlich für uns nicht leichter, wirklich verlässliche Informationen zu erhalten, wie es da um mögliche Fitnesszustände ausschaut. Ich glaube schon, dass dann Axel Sagadou aber jetzt in den, in den kommenden Wochen wieder dann Kandidat für die erste Elf ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt zum Beispiel gegen Hannover schon der Fall ist oder dann eine Woche später in Frankfurt. Aber also man kriegt ihn, glaube ich, und das ist ja eigentlich auch eine wichtige Information, jetzt vor allen Dingen zu den englischen Wochen glaube ich, wieder auf Flughöhe. Also wenn es dann losgeht mit Pokal gegen Werder, auch Champions League dann eine Woche drauf gegen Tottenham, sprich, wenn wieder im Drei- oder vier rhythmus gespielt wird und man auch wieder mehr Alternativen braucht, dann sollte dann Axel Zagadou wieder voll belastbar sein.
0: Willst du tatsächlich das Training anschauen, wenn es da arschkalt ist?
1: Ja gut, das ist unser Job. Und ich bin natürlich dankbar für die Eindrücke, die ich da, die ich da kriegen kann.
0: Insofern
1: oh. freue ich mich dann lieber über... Training in der Kälte und ziemlich warm an, als in der Redaktion zu sitzen und zu grübeln, wer da eventuell gerade in Brakel über den Rasen läuft.
0: Ah, das ehrte ich natürlich. Ich finde übrigens, das ist keine Geheimniskrämerei, sondern das ist Verarsche der Journalie. Aber das ist nur meine persönliche ja, Meinung.
1: Ja, das ist irgendwo, irgendwo dazwischen
0: ist es mindestens dann hätten wir das auch geklärt. Andreas würde gerne wissen, beziehungsweise er sagt, ich halte es für falsch, Julian Weigel gehen zu lassen. Will er überhaupt gehen? Ansonsten habe ich zurzeit nichts zu meckern, wer ohne Innenverteidiger und Kapitän so gewinnt. Was soll da noch kommen?
1: Also was ist jetzt die Frage, das mit Julian Weigel oder was soll da noch kommen? Weil das, also glaube was soll Weigel. Da noch kommen ist, okay, was soll da noch kommen, ist auch schwierig. Also es läuft natürlich wirklich gut und es ist jetzt auch wieder gut angelaufen dann warten wir das jetzt, jetzt einfach mal ab, um das vorwegzunehmen. Stichwort Julian Weigel. Das ist jetzt natürlich gerade sicherlich eine kleine Motivationsspritze, die er da erhalten hat mit den Spielen gegen Gladbach und mit den Spielen gegen Leipzig. Aber so wie ich gerade gesagt habe, Vermutung von mir ist, dass sobald die Innenverteidigung auch wieder durch gelernte Innenverteidiger zu besetzen ist, halte ich es für wahrscheinlich, dass Julian Weigel wieder rausrotiert und dann ist er eben wieder nur der Ersatz für Axel Witzel. Und das hat ja am Samstag auch jeder gesehen, dass man an dem aktuell nicht vorbeikommt. Das war ja auch wieder herausragend. Und insofern wird er dann relativ schnell wieder unzufrieden sein mit seiner Situation, so wie er es über weite Teile oder über eigentlich die gesamte Hinrunde, das Klapperspiel mal außen vor lassen, gewesen ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass Julian Weigel sich einen Wechsel in dieser Winterpause sehr, sehr gut hätte vorstellen können. Da schiebt der BVB einen Riegel vor und dann wird man jetzt die Rückrundeneindrücke abwarten müssen. Aber wenn sich an der grundlegenden Situation, nämlich dass Julian Weigel auf seiner angestammten Position im Mittelfeld nur ein Ersatzmann ist, nichts ändert, dann denke ich, wird spätestens im kommenden Sommer miteinander gesprochen und dann wird sich an diesem Wechselwunsch seitens Julian Weigels echt viel ändern.
0: Die nächste Nachricht kommt von Karl, der uns glaube ich zum ersten Mal schreibt, denn der Name sagt mir bislang nichts. Also ich habe den Namen Karl schon mal gehört, aber von diesem Hörer habe ich noch nichts gehört. Ja, du bist ja auch kosmopolit. Ja eben, deswegen. Ja. Karl, Carlo, Carlos geht alles. Mich würde interessieren, wie die weiteren Pläne mit Guerrero aussehen. Da sein Vertrag 2020 ausläuft, muss es doch in diesem Sommer Gespräche über eine Vertragsverlängerung geben. In der aktuellen Verfassung muss man mit ihm meines Erachtens dringend verlängern.
1: Ja, unbedingt. Also das kann man so bestätigen. Der hat ja nun für eine Menge Sorgenfalten gesorgt in der Vergangenheit bei den Verantwortlichen, weil er natürlich immer wieder muskuläre Probleme hatte. Aber jetzt gerade, und das ist ungefähr so, ich würde mal sagen, seit Herbst, also so November, den Dreh wirklich offenkundig ist er natürlich in, in sehr guter Verfassung, ist jetzt endlich mal über einen längeren Zeitraum verletzungsfrei. Und dass das ein außergewöhnlich guter Kicker ist, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Also ich meine sogar, mich erinnern zu können, dass Michael Zorc mal im Gespräch gesagt hat, also rein vom, vom fußballerischen Talent her ist es einer der Besten, die wir überhaupt haben. Und wenn man den mal so, so kicken sieht im, im Training oder so, dann also der kann schon wirklich sehr, sehr gute Sachen mit der Murmel anstellen. Insofern außergewöhnlich begnadeter Fußballer. Da hat es immer an so anderen Sachen gehakt. Jetzt hat Lucien Favre den auf jeden Fall auch wieder richtig in die Spur gekommen. Hat auch mit dieser offensiven Linksaußenposition im 4-2-3-1, wie ich finde, eine ideale Position für Guerrero gefunden, weil er natürlich als Linksverteidiger mit unterdefensive Schwächen hatte. Da hat er auch mal gespielt in der Hinrunde, als zu viel Not war. Aber gerade nach vorne, außergewöhnliche Qualität, beschlägt hervorragende Standards. Das war jetzt am, am Samstag auch wieder zu sehen, das Tor fällt ja dann eben auch nach einer Ecke von Guerrero Klar, wenn er so spielt, wie er es in den letzten Wochen oder in den letzten zwei Monaten getan hat im BVB-Trikot, dann wird Michael Zorg aber ziemlich sicher auch erkennen, dass er den am besten noch ein bisschen länger in den BVB bindet.
0: Die nächste Frage lautet wie folgt, warum leiden so viele Spieler an Muskelproblemen? Ich finde, dass diese Saison schon auffällig ist, dass die zu hohe Belastung und welche Konsequenz wäre sinnvoll? Dauerhaft ein größerer Kader allerdings mit eher gleichwertigen Spielern, die sich ohne Abstriche gegebenenfalls ersetzen. Ja, das ist schwierig.
1: Ja, es ist echt kompliziert. Ich weiß auch nicht, jetzt so aus dem Stehgraf bin ich ehrlich, ob es jetzt dieses Jahr oder diese Saison besonders viele Muskelverletzungen sind. Also ich finde, es geht eigentlich. Also Marco Reus ist jetzt umgeknickt, das ist nichts. Akanji hat Hüfte, das ist auch nichts muskuläres. Gut, Toprak ist jetzt mal mit muskulären Problemen raus und, und Paco Alcassi hatte auch immer mal wieder Probleme. Also vom Bauchgefühl her, ohne es jetzt aber irgendwie verifizieren zu können, habe ich den Eindruck, dass es diese Saison eher weniger ist als in den Vorjahren. Insofern kompliziert zu beantworten. Und was den Kader angeht, also der BVB ist ja auf sehr, sehr vielen Positionen, würde ich sagen, mindestens doppelt stark besetzt und insofern der Kader ist groß und es gibt auch natürlich den Einwandern Unzufriedenen tatsächlich nicht so einfach zu beantworten.
0: Hat Hakimi den Kampf um die Linksverteidigerposition jenseits der Rotation gewonnen? Was waren wohl die Gründe dafür, dass er gegen Leipzig gespielt hat? Die Schnelligkeit trotz der defensiven Schwächen, die ja gerade gegen RB Probleme hätte bringen können, fragt Pierre.
1: Also er hat jetzt zumindest Samstag den Vorzug erhalten, das hat ja jeder gesehen. Marcel Schmelzer wäre fit gewesen, hätte spielen können die ganze Wintervorbereitung absolviert. Insofern glaube ich schon, dass Hakimi durch die Leistung in der Hinrunde sich irgendwie halt unverzichtbar gemacht hat. Hat das jetzt am Samstag so lala gelöst. Also hatte schon bessere Spiele, hatte nicht den Zug nach vorne, hat aber auch eine Menge mit defensiver Arbeit zu tun gehabt. Da hat er natürlich noch Luft nach oben. Also ich glaube, dass man auch da jetzt mal abwarten kann, wenn die englischen Wochen wieder anstehen, wie es dann läuft. Weil Hakimi natürlich den großen Vorteil hat, dass er sowohl rechts mal spielen kann und Lukas Pischek vielleicht eine Pause bekommen kann, als eben auch links, so dass man jetzt die zwei Außenverteidigerpositionen wirklich ganz, ganz variabel besetzen kann durch Hakimi, Pischek und Schmelzer. Ja, aber ich denke, dass er wahrscheinlich gerade jetzt am nächsten Samstag gegen Hannover auch wieder spielen wird. Ein Gegner, der der auch natürlich eher defensiver ausgerichtet sein wird als RB Leipzig. Insofern zumindest jetzt gerade aktuell, glaube ich, hat er die Nase vorne.
0: Dann hätten wir das auch geklärt. Die nächste Frage lautet... Kommt zunächst auch von Pierre und dann noch von einem anderen Hörer. Die Entwicklung von Birki ist extrem stark. Woran liegt das? An dem Torwarttrainer, der zu den modernsten in Europa gehört, wie der Kicker schreibt? Oder an dem bei Sky genannten Mentalcoach? Oder hat sich Birki einfach an den BVB gewöhnt? Und der nächste Hörer würde gerne wissen, trainiert Kleinsteiber so viel anders als De Beer? Birky spielt wie ausgewechselt. Also ich glaube, Tobi, du kannst da ruhig mal ehrlich sein. Teddy De Beer war viele Jahre ein sehr, sehr guter Torwarttrainer. Aber anscheinend macht das dann noch schon mal einen Unterschied aus.
1: Ja, war ja auch der ausdrückliche Wunsch von Roman Bürki, mit Matze Kleinsteiber zu arbeiten. Ich kenne Matze sehr lange jetzt mittlerweile schon, auch aus der Zeit, als ich noch an BVB 2 berichtet habe und Matthias noch der Torwarttrainer von Daniel Farke zum Beispiel war in der U23 insofern. Aber ist es ja trotzdem auch so, dass, dass Matthias Kleinsteiber ja schon zum Ende der Zeit von Teddy de Beer mit im Torwarttrainerteam war. Ich habe da mit ihm auch mal drüber gesprochen und natürlich sagt ja auch jeder Torwarttrainer, hat seine Abläufe, hat seine Philosophie und die haben mit Sicherheit im Sommer auch ein bisschen was, was geändert. Dadurch, dass, dass Matze jetzt eben hauptverantwortlich ist fürs Torwarttraining, trifft er jetzt auch die Entscheidungen. Ich glaube, dass es aber auch nur die halbe Wahrheit ist. Also ich halte auch Matthias Kleinstaber für einen sehr, sehr guten Torwarttrainer, der vor allen Dingen ein unheimlich gutes Vertrauensverhältnis hat zu, zu seinen Torhütern, also zu Roman hier, aber auch zu Marvin Hitz und zu Erik Ölschlägel. Und er hat mir das selber jetzt, ich habe im Trainingslager in Mabea länger mit ihm gesprochen, er hat mir das auch so erklärt, dass sie ein unheimlich harmonisches Team sind. Also Marvin Hitz, Roman Bürki, ich glaube, dass das auch ein Faktor ist. Das hat auch schon Roman Bürki ein Stück weit nach vorne gepusht. Die Tatsache, dass er eben im Sommer tatsächlich sowas wie Konkurrenzkampf gespürt hat, was jetzt in den Vorsaisons mit Roman Weidenfeller nicht mehr der Fall war. Und dann hat er sich einfach sukzessive jetzt in dieser Saison gesteigert. Und gerade beim Torwart, das ist ein bisschen wie beim Stürmer, ist der Kopf halt ein unheimlich, unheimlich wichtiger Faktor. Und Selbstvertrauen ist ein unheimlich wichtiger Faktor. Und das ist jetzt gerade einfach immens groß. Das kommt auch mit dazu. Und, und was Matthias Kleinschal mir halt auch nochmal ganz klar gesagt hat, es geht halt einfach darum, und das hat er versucht, Roman Bürki einzuimpfen. Und, und da erinnert er ihn auch immer wieder dran. Es geht darum, die einfachen Sachen zu machen. Und die ganz klare Prämisse, die die beiden hatten, war, dass es keine Fehler mehr geben soll aufgrund von Unkonzentriertheiten oder dass man sich hinterher über sowas ärgern muss, sondern einfach die Basics abzurufen, die einfachen Sachen immer gut zu machen. Und wenn das klappt, dann kommen die Unhaltbaren von alleine. Und bis jetzt fahren sie damit sehr, sehr gut. Und es ging vor allen Dingen darum, Konstanz reinzukriegen, sprich, das alle drei Tage wieder abzurufen, sich wieder daran zu erinnern, einfache Sachen zu machen, weil Roman Bürki auch in der vergangenen Saison überragende Spiele hatte. Ich denke zum Beispiel an den Sieg gegen Gladbach, den hat er da auch festgehalten, aber er hatte eben auch Spiele, wo er Punkte gekostet hat oder oder Gegentore gekriegt hat, die man nicht unbedingt bekommen muss. Und da ist er unheimlich stabil geworden. Hat der Kleinstreiber ist sicherlich ein Faktor, aber auch nicht der Einzige.
0: Die nächste Frage kommt von Gregor, der übrigens schreibt, gerade noch so reingequetscht, ich entschuldige mich für die unsaubere Fragestellung. Hm. Naja, da hat jemand ganz schön Respekt vor uns hier. Gibt's doch gar nicht. Also, auf den Außenverteidigerpositionen wird man in nächster Zeit tätig werden. Pischo wird demnächst seine Karriere beenden, Schmelle ebenfalls und ich gehe stark davon aus, dass man Hakimi nicht bekommt. Klostermann von RB hat mich überzeugt, wie schätze ich ihn ein, wäre er ein Kandidat. Fand ich jetzt gar nicht so unsauber übrigens.
1: Nee, fand ich jetzt sprachlich auch nicht so unsauber. Finde ich jetzt inhaltlich wirklich schwer. Also der Kollege hat einen Vertrag bei RB Leipzig. Also da kann man ja jetzt jeden nehmen, der irgendwie als Rechtsverteidiger. Also das kann ich jetzt natürlich nicht, ja nicht gewissenhaft beantworten. Also das ist kompliziert. Ich habe den Namen bisher noch nie in Verbindung mit dem BVB gehört. Insofern er hat kein schlechtes Spiel gemacht am Samstag. Das stimmt. Aber ob das jetzt deswegen einer ist, der irgendwann bei Borussia Dortmund verteidigt, irgendwie schwer zu sagen.
0: Wir könnten hier das Gerücht einfach streuen.
1: Ja, klar, könnten wir machen, aber das machen eigentlich eher die Kollegen aus dem Boulevard. Ja,
0: das passt doch wunderbar an. Spaß beiseite. Ja. Gucken wir mal, was wir noch haben an Fragen. Zwei seriöse und zwei, die eher so ein bisschen spaßig gemeint sind. Bleiben mhm. wir zunächst mal bei den seriösen. Wie schätzt ihr Ballerdi ein? Wie soll er als Innenverteidiger Nummer vier oder fünf Spielpraxis sammeln? Ist er ein Vorbote eines möglichen Toprak-Abgangs? Welche Abgänge zeichnen sich noch im Winter ab? Gibt es konkrete Interessenten für Toljan oder Kagawa? Vielleicht mal kurz Toljan oh ja. und Kagawa, dann kommen wir zu Balardi.
1: Also, dass Shinji Kagawa den BVB verlassen will, das ist ja nun wirklich überhaupt kein Geheimnis mehr. Am liebsten nach Spanien, auch das nicht. Man hat er jetzt auch einen eigenen oder einen extra einen spanischen Berater engagiert? Ich habe bisher ja noch nichts gehört, dass es sich abzeichnet, aber klar jetzt das wird jetzt sich in der kommenden Woche, denke ich, wird sich dann deutlicher zeigen, ob da sich noch Möglichkeiten ergeben. Zu Jeremy Toljan, soweit ich weiß, kein Angebot, das für den Spieler interessant ist, aber auch das ist mit Vorsicht zu genießen, weil gerade dann auf den letzten Drücker natürlich vielleicht doch noch mal das eine oder andere passieren kann. Ich glaube, wenn wir da nächste Woche sprechen, dann sind wir, sind wir schlauer. Zu Ballerdi, das ist ein Transfer, der, der klar perspektivisch gedacht ist, also der ist keine Soforthilfe. Ich glaube, es geht darum dass der Spieler jetzt schon mal nach Dortmund kommt, sich schon mal an den Club gewöhnt, sich akklimatisiert, auch mit seiner neuen Mannschaft trainieren kann, da schon mal Erfahrungen sammeln kann, also in Dortmund ankommen kann. Und ich vermute auch, dass er frühestens ab, ab nächster Saison wirklich wichtig ist. will nicht ausschließen, dass das mit dem Top-Rack-Wechsel in Verbindung stehen könnte. Das wird sich aber mit Sicherheit auch ein bisschen im Laufe der Rückrunde dann zeigen und entwickeln. Aber ich würde nicht ausschließen, dass wir immer top im Sommer ein Kandidat ist, der aus dem BVB-Team ausscheidet. Und was war noch? Das waren viele Fragen, habe ich alle beantwortet?
0: Ja, Toljan, Kagawa ah, und Ballerdi. Das waren die, ja, Antwortende. Sehr gut. Dann haben wir eine Frage. Ah, Lukas Klostermann kommt übrigens aus Herdecke, hat bestimmt als Kind in BVB-Bettwäsche geschlafen. Max würde gerne wissen, wie seht ihr die Leistung von Götze? Bei Fans gibt es ja zwei Lager, die einen sagen gutes Spiel, die anderen sagen der schlechteste auf dem Platz. Zu welchen würdet ihr tendieren?
1: Ich fand weder noch. Also ich fand, es war jetzt kein berauschendes Spiel, aber es war auch sicherlich nicht so, dass Mario Götze der schlechteste Mann auf dem Platz war. Er hatte gute Aktionen und er hatte vor allen einen verdammt schwierigen Stand, also vorne drin zu spielen gegen Konate und Upa Meccano, diese beiden Leipziger Türsteher da hinten drin. Das ist schon verdammt schwierig für jeden Stürmer der Welt, egal ob gelernte Neun oder falsche Neun oder was auch immer für eine Neun. Er hat dann trotzdem manchmal Räume gefunden, hat zum Beispiel Jadon Sancho und Maximilian Philipp in der zweiten Halbzeit in Szene gesetzt, wo durchaus das zweite Tor dann möglich gewesen wäre. Ich glaube, dann hätten auch andere wieder ganz anders über Mario Götze geurteilt. Er hatte Pausen in seinem Spiel und er hatte eben gute Szenen. Insofern fand ich es einen soliden Auftritt, aber auch nicht mehr, nicht weniger.
0: Dann haben wir eben angekündigten, amüsanten Fragen. Wem hat ja. Tobi in Leipzig eigentlich noch Muffins spendiert? Und ja, dann hätte ich natürlich auch gerne einen.
1: Ja, dann hättest du mitkommen müssen, weil ich bin mit dem Kollegen Marvin Hoffmann vom Westfälischen Anzeiger zurückgefahren im Zug und als ich dann gestern Morgen am Bahnsteig am Bäcker stand und mich wirklich so diese letzten beiden Blaubeermuffins in der Auslage anlachten, da dachte ich mir, komm, nimmst du beide mit und gibst dem Kollegen mal einen ab. Ist ja vielleicht eine nette Geste. Ja, ja. Aber, aber wenn du das nächste Mal dann auswärts mitfährst, dann kümmere ich mich um Muffins Muffin für dich. Sehr gut. Aber man muss dazu sagen, der Marvin Hoffmann hatte mir auch auf der Hinfahrt sehr netterweise ein
0: Schnitzelbrötchen angeboten. Oh, okay. Insofern dazu
1: sind wir da jetzt irgendwie auch quitt.
0: Kann ich allerdings auch sagen, dass ich zuletzt ja häufiger mal Haribo, den Kollegen, mitgebracht habe. Wir haben in Solingen hier eine Haribo-Fabrik und dementsprechend habe ich mich da sehr kollegial gezeigt. Ich weiß aber nicht, das hast du anscheinend gar nicht mitbekommen oder schon verdrängt, ne?
1: Doch, ich habe das mitbekommen. Ich habe es jetzt gerade nicht akut auf dem Schirm gehabt, als ich über Schnitze, Brötchen und Muffins sprach. Aber jetzt, wo du mich daran erinnerst, hast, vielen Dank. Es ist mhm. wieder sehr, sehr gegenwärtig.
0: Ja, das wollte ich aber auch meinen. Und dann haben wir noch eine letzte Frage. Wer strickt die Wollmütze für Tobi? Oder hoffe, strickt die, die schon jemand?
1: sind halbwegs Fairtrade. Oder geht es jetzt um dieses schwarz-gelbe Ding, das ich Eben. dann im Mai aufsetze? Ja, Achso. genau. Also ich wüsste nichts, keine Ahnung, ob da schon jemand am Häkeln dran ist, wie man hier sagt. Ich lasse mich überraschen, ob das Ding da ist. Also, zumal ich ja bisher noch nie gesagt habe, dass ich das auch wirklich mache, aber es scheint so eine gewisse Eigendynamik anzunehmen, macht mir schon wieder Sorge, weil das, das letzte Mal, dass sowas war, war in Malaga jetzt, beziehungsweise in Mabea im Trainingslager, als er ja Kollege Kors mir dann diese Laufwette aufgeschweizt hatte, haben wir natürlich auch verloren. Insofern sehe ich jetzt auch schon wieder hier so eine schwarz-gelbe Mütze im Mai auf mich zukommen. Ich stehe gerade übrigens ohne Mütze in der Redaktion. Das ist auch mal nur fürs Protokoll.
0: Ja, das kann natürlich jetzt niemand beweisen. Von daher kannst du sagen, was du willst. Ich würde gerne dann die Hörer aufrufen, weil wir haben ja so viele. Tatsächlich. Einer von euch kann häkeln oder stricken. Da bin ich mir relativ sicher. Ihr könnt also gerne. Das ist, natürlich zu, ja. das ist natürlich zugeschlagen. Also wenn jetzt ja. wirklich jemand aus unserer
1: Podcast-Gemeinde mir eine schwarz-gelbe Mütze häkelt, dann werde ich einen möglichen meister mit schwarz-gelber Mütze führen.
0: Das werden wir dann auch als Vodcast aufzeichnen. Das ist ja mal klar. Also ja. das wäre auf jeden Fall sensationell und da freue ich mich jetzt schon drauf. Alleine deswegen wünsche ich mir, dass Borussia Dortmund deutscher Meister wird. Aber Letzte. selbst
1: gehäkelt, ne? also nicht so ein Ding, ja, aus, ja. So, 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 wie so eine Emma irgendwie aus dem Fanshop.
0: Nein, so nein, so. um Gottes Willen, das schon muss schon selbst gehäkelt sein, ja, ja, auf jeden Fall.
1: Und darf nicht kratzen, ne? das habe ich früher mal meiner schon gesagt. Ja. Alles, was kratzt, das hat bei mir einen ganz schwierigen Stand.
0: Du musst die oben über den Kopf tun, das weißt du aber schon, ne? nicht unten, dabei. beim Ja,
1: tut, aber auch da ist dann mitunter, ich weiß nicht, also so volles Haar ist du auch nicht mehr. Also, da gibt es durchaus Hautkontakt, glaube ich.
0: Naja, da hast du ja wohl ein bisschen was beim Kollegen Jürgen Kors abgeguckt. Übrigens, <lacht> dann würde ich wir gerne noch ab. Ja, eine letzte Frage stellen, die tatsächlich ja. was mit Sport zu tun hat. Wahnsinn. Können wir schon irgendwas sagen zu Hannover 96? Also ich sag's mal so, Kantersieg.
1: Ja, das weiß ich nicht. Wenn die jetzt wirklich den Trainer wechseln und so, dann ist das vom Zeitpunkt gar nicht so dankbar. Aber es ist natürlich jetzt die Pflichtaufgabe, vor dem schwierigen Spiel in Frankfurt nachzulegen, mit sechs Punkten aus dem Winter zu kommen und alles andere als ein Sieg wäre. Ich weiß nicht, ob es ein Kantersieg wird, aber alles andere als ein Sieg wäre, wäre zu wenig und wäre eine Enttäuschung.
0: Da das Spiel aber noch ein paar Tage hin. Es macht es wenig Sinn. Wenn wir da jetzt schon ins Detail gehen, müssen wir erstmal abwarten. Wie gesagt, André Breitenreiter könnte vielleicht schon entlassen sein, wenn ihr diesen Podcast hört. Deswegen entschuldigt, wenn wir das nicht mit einbinden konnten. Und ansonsten hören wir uns dann ja nächste Woche wieder, um hoffentlich über einen Kantersieg gegen Hannover 96 zu sprechen. Da gibt es ja noch eine offene Rechnung vom Hinspiel, das nur 0 zu 0 ausging. Und ich denke, der BVB hat doch starkes Interesse daran, auf sein nächstes Heimspiel, das erste dann 2019, für sich zu entscheiden. Alle weiteren Infos gibt es ansonsten unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter. Sind die Kollegen zu finden, beziehungsweise der, der heute zu Gast war, unter Jürgen oder at rnbvb. Natürlich auch sehr interessant. Wenn ihr meint, ihr müsst den Mist lesen, den ich dort verbreite, könnt ihr das tun unter at Sascha Staat. Das war's für diese Woche. Kann ich nicht empfehlen. Ja. Ja, ich freue mich, dass <lacht> ja. du so viel Respekt gegenüber ja. den Kollegen zeigst. Eben schon die Süßigkeiten quasi negiert, die ich geschenkt habe und jetzt auch noch sowas. Naja, also folgt nicht Ed Tobi folgt lieber mir. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.